0: Reis capítulo 5, por favor abra a sua Bíblia, nas Sagradas Escrituras, Palavra de Deus para o coração da gente hoje, a leitura da Bíblia nos dá um norte necessário para a caminhada da nossa fé, centrado nas Escrituras, nós caminhamos com o Evangelho, pensando numa temática diferente, segundo o livro dos Reis capítulo 5, versículos de 1 um a 9, Diz assim a palavra do Senhor, eu convido você a ler comigo, ele diz, uma 19. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã, Disse ela a sua senhora, pode ler comigo? Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. que diz mais a palavra de Deus? Tendo lido o rei de Israel a carta, o que, que ele fez? Rasgou as suas vestes e disse, o que, que ele disse? Acaso sou eu Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Namã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo por si é de pé, invocaria o nome do, seu, do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, abana e farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio o diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de dois mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encorvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Versículo 19, leia comigo. Eliseu lhe disse, "Vai em paz. paz. Conta-se que no sertão, lá no interior, uma família se reunia junto com outros irmãos daquela família daquela igreja e fizeram uma oração. Eles pediram a Deus que chovesse. Era uma oração recorrente. Sempre que se reuniam, pensavam sobre o assunto, emendavam em outros temas mas alguém ia lá e pedia para que chovesse. A sequidão, o estio, o sertão, estava tratando de forma muito cruel aquela terra. A menininha entra no seu quarto, abre o seu armário e pega uma sombrinha. O texto começa com a descrição de Namã, Veja que o versículo primeiro fala a respeito dele, mostra que é uma pessoa com muita dignidade, com muita expressão dentro uh, do, do governo da Síria. Um comentarista afirma que a ideia é de alguém que teve o seu rosto levantado. A expressão que aqui está, que fala da sua importância ali, é como aquela pessoa que se aproxima do rei, o rei com seu cetro, este cetro é apontado para a pessoa que ali está e com o seu cetro o rei consegue erguer a sua face para mostrar a sua apreciação pelos feitos ou pela vida do próprio comandante do exército, do rei da Síria que ali estava. Este é um homem que se é apresentado como um herói de guerra para um período onde todas as questões eram resolvidas na base da guerra onde as questões bélicas eram muito importantes, ser um comandante do exército, ser um herói de guerra, é alguém com grande reconhecimento político e um reconhecimento social, algo que se destaca no texto aqui. O versículo 2 indica duas questões sofridas pelo povo de Deus. A primeira delas é que este povo era invadido, era dominado e era levado cativo. A posição geográfica de Israel era uma posição cobiçada, era um lugar de passagem, exatamente por conta disso, vários povos, seja do norte ou do sul, eles se aproveitavam para que pudessem passar por ali e de alguma forma tomavam Israel e levavam o povo cativo isso aconteceram, isso já aconteceu várias vezes na história bíblica. Ser invadido ser dominado e ser levado cativo. Essa é a primeira coisa complexa. A segunda é que, em muitas ocasiões, o seu povo era levado cativo e era levado cativo para servir no cativeiro e servir como escravo ou servir como um criado, alguém que não tinha grandes possibilidades além daquela que ali estava. Daí você se pergunta, e é importante que a gente tenha isso em mente, como lidar com este povo que levava cativo alguém do povo de Israel, e não apenas isso, mas obrigava este povo a servir as pessoas que ali estavam. Como servir a quem nos faz mal? Como servir a quem já nos fez mal? A história bíblica é interessante, no Evangelho de Mateus capítulo 8, conta-se uma história maravilhosa, linda, quando um centurião romano, tem na sua casa um servo, um criado que está muito enfermo, e ele pede exatamente isso, ele pede a Cristo que faça um milagre, que dê àquele servo a saúde, a vida. E o Senhor Jesus manifesta o desejo de ir na casa dele. Ele logo para e diz, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Jesus percebe naquele homem uma fé extraordinária e diz para aquele, para aquele homem que ele podia ir, que o, o servo dele seria... Ah, curado, restaurado e para as pessoas que ali estavam ele manifesta a sua expressão de, de surpresa e diz, olha, nunca vi em Israel fé como esta o centurião romano era o povo que dominava o criado, provavelmente hebreu, era aquele que o servia Jesus, judeu, era aquele que manifestava a cura veja que o evangelho nos ensina que a despeito daquilo que nos foi feito, cabe a nós como cristãos viver o amor na prática a ponto de, a despeito de todas as coisas, servir as pessoas como a Bíblia nos fala. Aliás, Jesus tem umas frases que são complexas. Ele diz, por exemplo, se alguém te bater numa face, o que, que ele diz? Oferece a outra face. É fácil isso, irmãos? É uma coisa tranquila? Fala para mim. É difícil ou fácil? fácil. A reação de cada um de nós é impressionante, mas quando Jesus nos fala isso, ele não diz assim, olha, você tem que ter condições em você mesmo para dar a outra face. O que ele diz é que o evangelho de Jesus Cristo nos capacita, o Espírito Santo nos fortalece para darmos a outra face. De igual forma, quando pensamos no serviço, no cativeiro, sob o domínio, esse exercício é exatamente o mesmo para que, através da nossa prática de vida, alguma coisa nova, diferente, seja percebida e esta diferença seja uma atração para as pessoas que querem saber do que se trata, o que é isso, como é que faz isso, como é que fica a nossa vida. versículo 3 traz essa expressão muito importante, ele revela a história de uma menina que acreditava em Deus. O versículo 3 mostra uma menina que a Bíblia diz, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A sua expressão é de alguém que acredita em Deus. A sua expressão, a sua fala é de alguém que acredita no poder de Deus. Alguém que declara a sua fé e que promessa a sua fé claramente. É a fé viva, é a fé operante, é uma fé transformadora. A gente vive num país que boa parte das pessoas afirma acreditar em Deus. Já li várias pesquisas sobre esse assunto e a maioria esmagadora do povo brasileiro afirma acreditar em Deus. Os políticos sabem que em período eleitoral é possível que alguém pergunte para ele você acredita em Deus? E os políticos sabem que não fica bem dizer que não acredita em Deus. Não cai bem para o eleitorado religioso, ah, com a sua supremacia cristã, e de qualquer, de qualquer linha, dizer que não acredita. Em 1985, era candidato à Prefeitura de São Paulo, com uma larga vantagem, com uma aceitação popular muito grande o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No debate, ele sofreu exatamente uma pergunta nessa linha. O jornalista Boris Casoy perguntou para ele se ele acreditava em Deus. O diálogo dos dois é bastante interessante, mas a parte fi final é que qualquer explicação que ele, que ele deu, puxou para a direita, puxou para a esquerda, jogou para lá, jogou para cá, não ficou claro que ele não acreditava em Deus, logo, ele não acreditava em Deus. Ele cometeu um segundo erro, bastante complicado, numa campanha eleitoral. Ele se permitiu ser fotografado na cadeira do prefeito. Por causa dessas duas ações, dizem aqueles que estudaram bastante o assunto, por causa dessas duas ações, a sua candidatura sofreu uma derrota acachapante para o também ex-presidente Jânio Quadros, que voltou naquela época para a vida pública. A pergunta que a gente faz aqui não é apenas se uma pessoa acredita em Deus de palavra. Não é apenas uma estratégia para tornar um auditório mais favorável quando se afirma crer em Deus. A questão que se apresenta aqui é como é a nossa fé. Se é uma fé viva e operante, a fé que acredita na manifestação de Deus, a fé que ainda que não veja condições humanas, sabe que nós não vivemos pelo que vemos, mas que nós vivemos pelo que cremos. A fé que nos faz ver o que não está diante dos nossos olhos. A fé que nos faz não apenas acreditar internamente, dizendo eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas nos faz professar publicamente a nossa fé, como fez essa menina que acreditava em Deus. Ao dizer diante do profeta, como ela fala, o entendimento era que o profeta era a boca de Deus, a fala de Deus, o discurso de Deus. O profeta era a manifestação do próprio Deus, a presença de Deus através da sua vida. Versículos 3 e 4, esse 3 que nós lemos, leu o versículo 4 comigo, por favor. Então foi Namã e disse ao seu senhor, o que diz ele? É curioso, porque ele diz o que ela diz. A gente não sabe se a menina falou com a esposa dele e a esposa falou com ele, ou se a esposa falou com ele e depois a menina falou com ele também. Isso aí, uma hipótese ou outra, não faz diferença. O que faz diferença aqui, e que fica bastante importante para a gente acrescentar, é que, de uma forma ou de outra, a esposa... Contou para o marido e o marido fez aquilo que toda esposa quer que o marido faça, que a ouça. Verdade ou mentira, meninas? Muito bem. A importância dessa esposa para esse texto é muito, muito grande. Veja, tem duas colocações aqui. A primeira, supondo que essa menina acreditasse em Deus, mas nunca dissesse nada. Se essa menina que acreditava em Deus nunca dissesse nada, nada aconteceria. Uma segunda coisa, a menina acreditava em Deus, a menina fala, mas supondo que se essa menina que fala não fosse ouvida numa numa escuta ativa por esta senhora e não tivesse dito ao seu esposo, o que aconteceria? Talvez, de igual forma, nada viesse a acontecer. Mas o que nos faz ver e observar é que nesse contexto que nós aqui estamos, quando existe a fala dessa menina que acreditava em Deus, que fala com essa senhora, que tomou essa palavra como a palavra de fé, que compartilha essa palavra com seu esposo, todas esses passos, essas conexões de fé, elas são muito importantes para nós trazermos para a nossa realidade hoje. No versículo de número 4, nós voltamos aqui ao nosso irmão Na, naamã e percebemos como a fé contagia. Guarda essa frase. A fé contagia. Uma pessoa que acredita em Deus e manifesta a sua fé em Deus com palavras e com ações faz com que esta fé contagie as pessoas. A gente começa a acreditar no que a outra pessoa diz porque ela diz com tanta fé, ela diz com tanta convicção, que ainda que você tenha uma discordância A, B ou C, aquilo te chama a atenção. A fé contagia, a fé em Deus faz com que outras pessoas possam per perceber os seus feitos e a sua graça de maneira tão linda e tão especial, que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Quando a gente lembra de Abraão, Abraão era o, é conhecido como pai da fé, a maneira como a fé de Abraão passou para o seu filho Isaac, a maneira como a fé de Isaac passou para o seu filho Jacó, ou no meu caso, a maneira como a fé do meu avô contagiou meu pai, ou a fé do meu pai me contagiou, ou a minha fé contagiou o Lucas, quer dizer, de uma forma ou de outra, quando nós vivemos a fé, quando essa fé faz parte da nossa vida, da nossa realidade, a nossa fé é capaz de contagiar as pessoas e as pessoas perceberem em nós que há em nós uma fé num Deus poderoso que pode realizar toda e qualquer coisa para a glória dele em nome de Jesus. Versículo 5, meus irmãos, a resposta do rei, que resposta maravilhosa. O rei tem uma resposta positiva, ele não apenas autoriza. Veja como o texto diz, respondeu o rei da Síria, vai, anda. A impressão que dá é que ele diz, vai logo, aquela fé também contagiou o rei, de alguma forma o rei é tomado por essa fé e por essa esperança, vai, anda. O rei faz mais duas coisas, o rei dá a ele algum recurso, presentes que pudessem ser utilizados lá e dá a ele uma carta. Uma carta era uma, um sinal de grande importância. Uma carta assinada por um rei, era, era o próprio rei que estava indo. Era, era a palavra do próprio rei que seria encaminhada, tanto que o rei de Israel, ele ficou desesperado com isso. A Bíblia conta que ele rasgou as suas vestes e entendeu que aquilo poderia ser uma provocação para que houvesse um rompimento político. Ou seja, ele disse, por acaso, acaso sou eu Deus? Ele se coloca no lugar daquele que diz, o que, que eu vou fazer? E quando ele rasga as suas vestes, ele entra numa posição de desespero, mas ao mesmo tempo pode ser que isso seja um quebrantamento espiritual. Vai para desespero ou quebrantamento espiritual? Os versículos que se seguem são interessantes, que o versículo 6 fala sobre essa carta, no versículo 7, quando essa carta é lida a este tipo de, de reação, no versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, e a Bíblia declara isso de forma muito sutil, Eliseu toma conhecimento disso, e por algum motivo ele repreende a ação do, 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 do rei, o que nos leva a entender que a fala ou a ação do rei está mais para desespero, do que para quebrantamento, e ele faz um desafio muito importante. Leia comigo, por gentileza, o versículo de número 8, na parte final. Por que rasgaste as tuas vestes? Essa última frase. Deixai-o vir a mim e... Saberá que há profeta em Israel. Eu disse anteriormente, irmãos, que a presença do rei era a voz de Deus, a fala de Deus... E a presença de Deus, guarde isso, porque esse entendimento é importante para o todo. Nessa sequência aqui do versículo de, de, de número 8, a, a história vai mais adiante, versículos 9 e 10, há um contraste entre imponência e simplicidade. Que esses versículos que seguem agora o versículo 9 e 10, eles apresentam um comandante que foi em busca da sua cura, que deixa a Síria, que vai para Israel e quando chega lá ele fica indignado com a postura do profeta, ele não aceita aquele tipo de ação, o profeta manda um mensageiro, o profeta não se apresenta fisicamente, o profeta manda uma mensagem, veja o que diz a Bíblia, versículo de número 10, então Eliseu lhe mandou o um mensageiro, dizendo o que? Leia comigo, vai, lava-te. Sete vezes. Aonde? No Jordão. E o, que, que, vai, oh, e o que, que vai acontecer se você fizer isso? Leia. Não era simples assim? Era simples assim. Essa história podia ter sido encerrada aqui no versículo de número 10. Supondo que no versículo de número 11 ele tenha ido, mergulhado, saído, limpo, curado e restaurado. Mas, por algum motivo, há um atraso nessa história. Esse atraso, estou botando atraso aqui entre aspas, esse atraso que aqui está, ele é uma realidade extremamente nossa, extremamente humana, uma característica da nossa natureza. Quando nós temos algum tipo de, de temperamento de controle, quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, que embora eu admire e admita uma outra coisa, mas se não for do meu jeitinho, ou do jeito que eu queria, ou do jeito que eu achei que pudesse ser, eu não estou satisfeito com isso. Olha o que diz o versículo de número 12. Aliás, 11. Na mão, porém, muito se indignou e se foi. Na mão você saiu de casa... Com uma carta do rei, você levou presentes para se apresentar diante do profeta. A menina que acreditava em Deus disse para você ir lá, tomara que o meu senhor estivesse diante do homem de Deus. E agora você se indigna indigna e vai embora? Veja, quando ele foi, e a Bíblia diz ele se foi, ele se foi dizendo, leia, pensava, eu que ele sairia a ter comigo, posse de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o lepro. É só isso que ele queria. Na mão estabeleceu um procedimento, modus operandi, vai ser assim, tem que ser assim, 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 assim e assim. Ele podia dar ordem para qualquer pessoa, ele era o comandante do exército. Ele podia ser um homem de autoridade, estabelecer os princípios, estabelecer o que iria acontecer, as etapas e as fases, ele podia fazer qualquer coisa, ele só não poderia fazer isso com Deus ou com o homem de Deus, porque diante de Deus nós somos submissos, Deus tem o seu jeito, a sua maneira, a sua ação, mas curiosamente o que ele queria era mais difícil, ele não aceitava aquilo que era fácil. Ele não aceitava a maneira como as coisas estavam acontecendo ali. Esse versículo 12 diz, não são porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? O que, que diz o restante do versículo 12? E voltou-se? É interessante, meus irmãos e minhas queridas irmãs, que a postura dele é uma postura daquele que acredita, primeiro, que tem que ser do meu jeito, e segundo, que é muito complicado acreditar na graça de Deus. A imponência e a simplicidade. A imponência do comandante também se manifestava naquilo que ele queria que acontecesse, na forma que ela acontecesse, mas era simples demais, era simplesmente entrar num rio, mas não era um rio como os rios que ele conhecia, ou seja, se for assim, não, 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 não quero, eu, eu vou-me embora, eu volto do jeito que eu, vou, que, eu, que eu cheguei até aqui. Deus tem umas coisas para nós, algumas delas são extremamente simples, algumas delas parecem corriqueiras, parecem coisas quaisquer, e de alguma forma nós queremos estabelecer um outro padrão para isso, o raciocínio deles é perfeitamente atual. Veja, quando ele estabelece isso, quando ele traz essa sua postura de indignação, ele quer estabelecer que aquilo que é graça, que é simplicidade, é a palavra do Senhor de uma maneira tão simples, contrasta com a imponência, com aquilo que eu quero, ou com algum tipo de ação que seja até sacrificial. Veja o que diz o versículo 13, que é uma chave para o nosso entendimento. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te... leia comigo, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Veja, que o que se estabelece aqui é um raciocínio muito importante. A ideia é de que qualquer esforço humano seria realizado por Namã. Namã estaria disposto a fazer qualquer esforço humano. Qualquer sacrifício humano para conseguir a cura. Esta é a reflexão que é apresentada a ele. Meu pai, olha, preste atenção. Se te pedisse uma coisa difícil, um sacrifício para ser curado, você faria? É essa a ideia de que ele disse, sim, eu faria. Mas o que um profeta, o um homem de Deus, traz é a simplicidade da obediência. A questão não era as águas do rio, o poder não estava nas águas do rio Jordão, o poder não estava nas mãos do profeta que nem lá foi, o poder estava em Deus e na obediência esta ação seria manifestada. Na obediência isso aconteceria de uma forma extraordinária. 1 Samuel capítulo 15, 22 declara, obedecer é melhor que sacrificar. Agora a pergunta que eu faço a vocês é, por que o esforço humano parece ser mais aceitável que a graça de Deus? Pensa comigo. Por que o esforço humano parece ser mais aceitável que a graça de Deus? Eu te ajudo a responder. Por causa do humano. Por que o esforço humano parece ser mais aceitável que a graça de Deus por causa do humano o esforço humano nos coloca no centro o esforço humano nos coloca como protagonistas como personagens centrais dessa história eu fui, eu fiz de um lustre. Disseram, se você pendurar nesse lustre, você vai ser curado. O lustre traz sete metros de altura, mas eu vou conseguir. Eu levanto aqui, eu pulo aqui, eu faço isso, eu pego uma escada, eu me esforço. Eu faço tudo que tiver ao meu alcance como um sacrifício humano, como esforço humano e eu conseguirei. Palmas. Sacrifício humano. Sabe... A, a graça é muito simples. A graça se manifestou aqui de maneira clara. Mergulha nesse rio sete vezes e você vai sair de lá limpo, vai sair de lá curado. Você vem buscar o que aqui? Ah, eu vim buscar a cura. Então faz o seguinte: ó, mergulha nesse rio sete vezes. Tá, vida que segue. A ordem já tinha sido dada anteriormente. Esse processo aqui, Deus permite que venha para que a gente aprenda com essa história para que a gente aprenda que a ação de Deus está centrada na obediência. Não é o nosso sacrifício humano que vai abrir as portas do céu para algum benefício espiritual cair sobre a nossa vida. O centro dessa história é o Senhor. E para ser o Senhor tem que estar na obediência. É a obediência ao Senhor que vai abrir as portas e vai nos fazer agir e receber da parte dele algo maravilhoso. Então, versículo 14, convencido, pelos seus oficiais, convencido pela graça de Deus, convencido a fazer o simples, convencido a obedecer, convencido a dar a centralidade a Deus e não a si mesmo, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. O texto diz, consoante a palavra do homem de Deus e... e... E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou louvado seja o nome do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aprenda isso e leve para o seu coração. As ordens de Deus são simples e claras. Todas as vezes que eu quero me colocar no centro da história, é esse esforço humano que quer sobressair sobre a graça de Deus. O versículo que se segue a esse, o versículo 15, é lindo demais. Porque diz a Bíblia que ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Eu vou fazer um parênteses aqui. Imagine bem como foi a saída dele do rio. Quando seus oficiais estavam do lado de fora, aguardando a sua volta. Aguardando a volta de naamã para ver o que aconteceu. Vai lá, mergulha, faz o que o homem de Deus está tá, tá mandando, vai lá e faz. Ele vai lá e faz consoante a ordem do homem de Deus que ele estava e ele sai das águas. Imagina essa cena, ele saindo da, 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 das águas e os oficiais olhando para ele e dizendo, deu certo, está curado. Imagina a euforia. imagine a alegria de perceber que nessa simplicidade, a ação graciosa de Deus, houve um poder maravilhoso do Senhor se manifestando. Versículo 15, ele volta ao homem de Deus. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, leia comigo a sua declaração de fé, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, para um minutinho, a frase da menina, qual foi a frase dela? Versículo de número 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, lembra que eu falei? o profeta é a manifestação da presença de Deus, é a boca de Deus, é o homem de Deus que ali está, e a glória não é do homem, mas de Deus. Olha só o versículo que nós estamos lendo, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, este é o reconhecimento de que aquele milagre foi feito pelo Senhor, de que a ordem do homem de Deus era uma ordem correta, estava de acordo com os princípios do Senhor. A profissão de fé que é feita aqui é lida por vários comentaristas como uma declaração de sua conversão e os atos que se seguem consolidam essa ideia. Deus se manifestou e Deus foi louvado, Deus foi glorificado, Deus não divide a glória dele com ninguém. Um dos princípios fundamentais da reforma é somente a Deus a glória. versículo 16 finalzinho do, do 15 agora pois te peço, aceites um presente do teu servo que presente? lembra que o rei deu a ele? aí o versículo 16 porém ele disse tão certo como vive o senhor em cuja presença estou não aceitarei, estou com ele para que eu aceitasse mas ele recusou disse Namã, se não queres Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos. Olha, olha por que ele queria levar a terra de Israel. Acompanhe comigo, porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele professa a sua fé e declara a partir desse instante obediência. Olha como é que ele aprendeu tão rápido como foi profundo esse aprendizado como ele compreendeu que não havia nele controle de absolutamente nada como ele percebeu que a mão de Deus é que estava por trás de toda aquela história como a, como a sua altivez a sua soberbia caiu por terra, como ele se coloca agora como alguém humilde, um servo que sabe que é um Deus em Israel, ele pega a terra e diz ainda a Bíblia disse Namã, esse é o texto versículo 18, nisto Perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tende encovar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe, perdoe o teu servo. Versículo 19 acaba dizendo: Eliseu lhe disse: Vai em paz. Como é que essa história começou? Uma menina que havia sido levada cativa para a Síria, e ali passou a servir aos seus dominadores. Tiraram muita coisa dela, terra, talvez família, um futuro na sua terra, com certeza, mas não tiraram Deus que estava no coração dela. Permanecia no coração dela fé. Era uma menina, uma menina que acreditava em Deus, que não deixou de dizer aquilo que estava enchendo o seu coração de fé. A fé daquela menina contagiou aquela senhora, para quem ela trabalhava. Aquela senhora teve o seu coração cheio de fé e contou para o seu esposo. O seu esposo se encheu de fé e contou para o rei. O rei, por algum motivo, também se encheu de fé e disse para ele, vai. Todos esses passos foram dados um após o outro, sequência após sequência, sob um cuidado de Deus, obediência ao Senhor, até que surgiu a dificuldade humana. A barreira humana, do meu jeito, da minha forma, na hora que eu quiser, com Deus não é assim. Ele se indignou e se foi. Graças a Deus, seus oficiais estavam ali e disseram para ele aquela frase simples: Olha, se pedisse para você fazer um esforço, você não faria? Então mergulha, homem, faz a coisa simples, faz o simples. E aí nós aprendemos o quanto a obediência é mais importante que o sacrifício humano, o esforço humano, a graça divina. Se depender do esforço humano, o centro é o humano. Se depender da graça de Deus, o centro é Deus. E exatamente esse é o processo que está sendo tratado aqui no Antigo Testamento e permanece para nós hoje, na nossa vida, o quanto a graça do Senhor se manifesta e o quanto nós devemos ter cuidado para não querer ser o centro das ações, querer que ela seja do nosso jeito, na nossa hora, mas observe, todas as manifestações de Deus são pela simplicidade, sabe por quê? Para que a glória seja dele e não nossa. Ele professou a sua fé. E a fé que ele declarou foi linda. Não há outro Deus. Só há um Deus. E ele podia mostrar a sua pele, a sua carne limpa. Voltar para a sua casa. Ser recebido pela sua esposa. Ser recebido pela menina. A menina que acreditava em Deus. Lá no sertão. Quando eles terminaram de orar e pediram a Deus que tivesse chuva, a menina foi no guarda-roupinha dela, abriu e pegou uma sombrinha, linda, nunca tinha sido usada. A sombrinha dela na mão, ela vai andando, quando chega na sala, os mais velhos dizem, o que você está fazendo com essa sombrinha? Não chove eu não sei quanto tempo. E ela disse, mas nós não oramos? A menina que acreditava em Deus, viu a história ao seu redor ser transformada. A menina que acreditava em Deus tinha uma fé contagiante, viva, operosa. Uma fé simples. Uma fé que nos ajuda a aprender sobre obediência. Algumas vezes na nossa vida, irmãos, nós vivemos uma paralisação, uma obstrução. Obstáculos surgem porque nós queremos ser o centro dessas ações. Sabe o que a gente tem que aprender? Humildade. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como fazer. Eu não tenho esta habilidade. E aí Deus nos diz: então me obedeça. Me siga. Conversa comigo. E siga. Nesse caminho da obediência a providência se manifestará... e o milagre... no tempo de Deus... e para a glória de Deus... vai acontecer... em nome de Jesus... vamos orar... oh pai... eu te agradeço... pela tua presença... doce e poderosa... na nossa vida... pela manifestação... simples... na vida da menina... que acreditava... em Deus... a história da sua vida que se mistura a história da vida do comandante do exército, do rei da Síria, Naamã. Ele não apenas foi curado, como a sua vida foi transformada. Nós oramos por cura, nós oramos por transformações, nós oramos por conversões em nome de Jesus. Pai, nós sabemos o quanto na nossa humanidade caída e pecaminosa, nós queremos ser o centro das atenções. Ou até o centro das ações. A graça é simples. E na simplicidade da graça, obedecer é melhor do que sacrificar. Não queremos estabelecer o esforço humano como algo que há de nos conduzir. Nós vamos caminhar em obediência e simplicidade. Na presença do Senhor... E para a glória do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida, permita que haja no coração de cada um de nós uma fé viva, operosa e contagiante, em nome de Jesus. Amém.